0: Árboles de justicia, Isaías capítulo 61, versículo 3, es el tema que quiero compartir en esta noche. Hay unos árboles gigantes que están en California, son muy famosos en ese, en ese lugar. Son las secuoyas, son gigantes. Y este tipo de árboles son tan impresionantemente altos que alcanzan 115 metros de altura. Y les voy a mostrar más o menos cómo son estos árboles que son llamados las secuoyas. Van a aparecer en pantalla en un momento. Son gigantes, gigantes. Son impresionantemente grandes este tipo de árboles Que aparecen cuando usted en algún momento esté en California, puede visitarlos y conocerlos Dicen que para poder abrazar un árbol Se necesitan entre 30 a 33 personas tomadas de la mano Solo para hacer la circunferencia en el árbol Como están haciendo el ejercicio estos niños Está solamente en la parte inferior del árbol lo que usted está viendo no es un montaje. Mira esta imagen. Esto no es un montaje. Y tenemos por conocimiento que escalamos montañas. Pero aquí los alpinistas hacen su ejercicio de deporte en los árboles. ¿Cuánto les gustaría subir a un árbol así? A mí no. A mí no. Esto está muy alto, está muy arriba. 117 metros de altura. Y se dice que muchas veces. Cuando se está, miren este árbol, cuando se está en la parte inferior mirar hacia arriba Es muy complejo encontrar la parte superior de estos tipos de árboles que son tan inmensos Creo que traigo una palabra de revelación profética del Señor para usted en esta noche Quiero que esté conectado en el Espíritu conmigo En el primer libro de la Biblia se mencionan unos árboles y aparecen dos árboles en el libro del Génesis el capítulo 2 versículo 9 Y dos árboles que se mencionan allí es el árbol del conocimiento y el árbol de, de la vida Génesis capítulo 2 versículo 9 El Señor Dios puso que crecieran en el suelo toda clase de árboles Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y del mal. Hay dos árboles que aparecen aquí en la Biblia que luego quisiera abordarlos independientemente. Eso solo, cada parte que vamos a trabajar hoy sería hasta una prédica porque hay tremendo contenido espiritual aquí. Así que están dos árboles, uno llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Génesis capítulo 2, 17. El Señor prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Puede comer el hombre de todos los árboles existentes Pero no puede participarse del árbol del conocimiento del bien y del mal Génesis capítulo 3 versículo 1 es cuando el hombre comete el pecado de desobedecer a Dios Toma del árbol después de haber sido aconsejado por la serpiente o Satanás o la serpiente antigua, cuando le dice no van a morir, ciertamente seréis semejantes a Dios y serán abiertos vuestros ojos. Lo que el Padre, lo que el Eterno les está prohibiendo es porque Él no quiere que ustedes sean como Él, porque el día que participen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, serán semejantes al Altísimo. En Génesis capítulo 3. Se nos habla de la participación del árbol del conocimiento del bien y del mal Pero también se nos dice que después del hombre participar son expulsados del huerto del Edén Y en ese instante dice que el Señor puso unos querubines que rodearan el árbol Para que el hombre no extendiera su mano a ese árbol llamado el árbol de la vida Toca el que está a su lado dígale no se me duerma todavía que apenas estamos arrancando Así que la escritura nos dice que el Señor puso una custodia en el árbol de la vida Para que el hombre no sea que extienda su mano y coma y participe del árbol de vida eterna Porque la caída del hombre hubiera sido sin redención Hubiese sido eterno esa caída, esa enfermedad que había entrado en la raza humana Así que el Señor pone una custodia desde el Génesis se comienza a mencionar un árbol muy importante que es característico en el paraíso Y es el árbol de la vida, es el árbol más codiciable Desde el Génesis se comienza a hablar hasta Apocalipsis capítulo 22 verso 2 Cuando dice el autor del libro de revelación Fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del, y a cada lado del río crecía el árbol de la vida el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones En Apocalipsis 22, 14 dice benditos son los que lavan sus ropas A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida Hasta el momento solo bíblicamente le he mencionado dos árboles El árbol del de conocimiento del bien y del mal cuando el hombre comete desobediencia y entra el pecado, entra la muerte al mundo Pero también existía el árbol del conocimiento de la vida El árbol es custodiado para que ningún hombre pueda ir a participar de él El árbol de la vida es una imagen clara del Mesías Si usted mira el pasaje dice que los querubines guardaban el camino a la vida Y qué dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida todavía el hombre no podía participar de ese árbol de la vida eterna También encuentro una imagen clara del Mesías de Yeshua cuando en Juan capítulo 15 El mismo Jesús dice yo soy la vid verdadera el árbol verdadero es Cristo En la Biblia se conocen 22 árboles usted pastor me va a predicar de botánica tranquilo déjeme avanzar en la Biblia aparecen 22 árboles exceptuando ese misterioso árbol que aparece en Lucas capítulo 15 versículo 16 El árbol que es llamado el del algarrobas del que participó el hijo pródigo cuando se fue de la casa Y participaba de las algarrobas que comían los marranos o por lo menos las codiciaba 22 árboles Pero en la Biblia el Mesías es presentado como un árbol de vida y al mismo tiempo Dios a nosotros nos compara con árboles en la biblia los árboles representan los hombres o son comparados los árboles con los hombres y Dios nos relaciona continuamente con ellos será porque los árboles dependen del agua y de la tierra y al mismo tiempo usted y yo dependemos del agua de la vida que es Cristo Así que en Génesis capítulo 1 versículo 28 el Señor le dice al hombre que sea fructífero y que se multiplique en la tierra Es una de las ordenanzas de la multiplicación así que hay una naturaleza que está en los árboles Consecuente a su diseño original y es dar fruto Dios le dice al hombre sea fructífero y multiplíquese en la Biblia los hombres son comparados como árboles Usted y yo para Dios somos como un árbol Metafóricamente hablando con un llamado a la multiplicación Con un llamado a ser fructífero De hecho en el Salmo 128 versículo 3 dice la palabra Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa Tus hijos como plantíos de olivo alrededor de tu mesa la mujer en este contexto bíblico es comparado con una vida hermosa y los hijos como el fruto que viene de esa relación Ahí vamos avanzando en esta revelación, ahí vamos avanzando Los árboles dependen de agua como nosotros los árboles necesitan ser regados todos los días o por lo menos tienen que tener una dependencia del agua Parecido a, la, a lo que la escritura nos habla que nosotros somos dependientes de la palabra y del espíritu La palabra es el agua de Dios en nosotros para el cristiano Como un árbol no puede permanecer sin el rocío del agua Así el cristiano no puede vivir ni sobrevivir sin el agua del espíritu de Dios por eso si usted y yo nos estamos secando es porque hemos dejado de beber del agua del Señor y esta es la que nos sostiene no leer religiosamente por leer un texto bíblico como una cartilla de condorito o como una información no cuando nos metemos en la palabra la palabra viene a ser para nosotros como agua que nos refresca. De hecho muchas veces llegamos a la iglesia secos Y una palabra nos refrescó ¿A cuánto les pasó eso? Uno llegó caído, decaído, seco Pero la palabra del Señor viene a ser como agua Que refresca nuestra sequedad Parecido a lo que pasa en Juan capítulo 7, 37 Cuando en el último y gran día De esa fiesta que estaba ocurriendo en los judíos Jesús se levantó y dijo Si alguno tiene Sed venga a mí y beba porque yo soy el agua de vida los árboles personas árboles dependen de agua usted y yo dependemos del agua y el agua es el espíritu parecido a la conversación que aparece allá en el evangelio de San Juan Jesús sentado en el pozo de Jacob y una mujer se le acerca y comienza a tener una conversación con él y Jesús le dice ay mujer si tú supieras quién habla contigo tú me pedirías agua y yo te daría agua viva Nosotros somos comparados con árboles dependientes, dependientes de agua Y en este caso dependemos de la palabra del Señor, punto y aparte Gracias por su entusiasmo, como apenas estamos arrancando, estamos prendiendo motores ¿Cuántos creen que dependemos de la palabra del Señor? Somos dependientes de su agua Isaías capítulo 61, 3 dice lo siguiente A ordenar a los que son afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya, usted y yo somos vistos en el mundo espiritual como árboles dependientes de la presencia de Dios Pero al mismo tiempo somos llamados árboles que reflejan y expresan la justicia del Padre ¿Cuántos dicen amén? que es un árbol de justicia vamos a ir avanzando entonces Somos usted y yo representantes a árboles, de hecho hay una expresión que hace San Pablo que dice Estoy juntamente crucificado con Cristo Han leído ese pasaje bíblico Y cuando usted fue crucificado Si usted nació hace 40, 50 años Y el Mesías fue crucificado Cronológicamente en esta tierra Hace más de dos mil años atrás O dos mil años Dentro del mundo cairótico, dentro del plan de Dios El Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo Pero por qué Pablo ahora dice que usted y yo somos crucificados con Cristo Será porque el madero en el que él fue crucificado fue un árbol Y el árbol representa la madera, <ríe> ahí está el árbol es madera Y la madera es la naturaleza del hombre Cristo fue crucificado en un árbol, fue crucificado en nuestra misma debilidad para levantarnos de la muerte en la que nosotros estábamos. ¿Cuántos dicen amén? La madera de la cruz representa mi naturaleza. Muerte el árbol, muere con Cristo, porque el árbol para haber sido un madero tuvo que haber muerto primero. Y nosotros estábamos muertos antes de estar sin Cristo. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces nosotros fuimos resucitados en vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso. Gálatas capítulo 22 dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo Dice la palabra del Señor En alguien Cristo está habitando en esta noche Alguien que está sentado en ese lugar Ya fue crucificado con Cristo Y ha sido resucitado con Él Muchos no aplauden porque todavía no han entendido Esa dimensión de haber sido crucificado con Cristo Pero los que ya hemos muerto con Cristo Estamos entendiendo en esta noche, amén Y a los que no el Espíritu les está hablando Abriendo el entendimiento por eso las cosas espirituales tienen que ser reveladas Por medio del Espíritu del Señor Hay una revelación en Job capítulo 14 Versículo 7, verso 9 Hablando de esta resurrección Y de este levantarse de la muerte Como dice Gálatas 2.20 Vaya conmigo a Job capítulo 14, 10, 14, 7 al 9 Porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún y sus renuevos no faltarán Si se envejeciere en la tierra su raíz Y su tronco fuere muerto en el polvo El percibir del agua va a reverdecer Y hará copa como planta nueva Vamos a leer otra vez el pasaje Mire lo que hay allí, mire lo que hay en este pasaje Porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán Si se envejeciera en la tierra Su raíz y su tronco Fuere muerto en el polvo Al percibir el agua El agua, al percibir el agua, percibir el agua, percibir el agua Al percibir la palabra Al percibir la palabra Cristo es la palabra Y aunque estamos muertos El que está muerto en Cristo ay, La está viendo ahí Mira el pasaje aunque el tronco se haya muerto al percibir agua va a reverdecer Ya me están dando ganas de predicar esta noche, <ríe> ya me estoy entusiasmando Aunque uno haya estado muerto por el poder del Espíritu de Dios Vas a cobrar vida nuevamente, cuántos dicen amén <ríe> Hace poquito mi esposa tenía... Hay una chica de aquí de la iglesia, una discípula nuestra que amamos mucho Ella es la, una de las directoras de los teams en el oriente Por aquí está ella sentadita y ella le regaló, Lina le regaló una matica a mi esposa Y se fueron a pintarla en día de su cumpleaños Y esa matica estos días estaba en la sala y estaba así uh. Pero lo bonito es que se tomó esa matica y se le echó agua. Y esa mata se levantó como que no había pasado nada. Mire lo que está diciendo la palabra. Que aunque el árbol haya muerto, con solo percibir el agua, el agua es Cristo. El agua es vida Aunque uno esté muerto Aunque uno esté con el tronco acabado El Señor a alguien le está hablando Proféticamente en esta noche Te voy a levantar de la muerte Espiritual en la que has estado Yo de usted decía amén, gloria a Dios Hacía algo ¿Cuántos dicen amén a eso Entonces yo en este libro de Job Estoy viendo una revelación temprana De la doctrina de la resurrección Porque aquí Él está eh, comenzando a levantar un velo Que estaba quitado profético Porque él está diciendo Que aunque se muera Cuando tenga contacto con el agua Va a tener vida No fue eso lo que nos pasó a nosotros Cuando tuvimos encuentro con Cristo Entonces nosotros volvimos a la vida Tengo dos preguntas para ti En esta noche ¿Qué clase de árbol eres? Todos los que estamos aquí Somos un árbol, todos Mire las hojas que tiene El que está a su lado otros nos estamos descopando. Pero somos árboles. <risa> se nos están cayendo las hojas. <risa> Todos somos árboles. Y la pregunta es. Y usted se la va a contar, contestar internamente. Es usted una clase de árbol seco. Muchos esta noche pueden sentirse. Como este árbol. Aunque me congrego. Me siento que me estoy secando. Siento que llevo mucho tiempo de conocer del Señor pero estoy seco, otros vinieron por primera vez y se sienten secos almáticamente, secos espiritualmente, secos emocionalmente, cómo está tu vida hoy, será que tú estás seco pues si estás seco quiero darte una buena noticia El Señor quiere hacer reverdecer tu vida con el poder de su Espíritu Santo No más, no más, esas ataduras no más, no más Diga conmigo no más se queda. gracias por su entusiasmo Diga no más se queda. cuántos quieren seguir secos Diga conmigo yo no quiero seguir seco ¿Cuántos quieren ser? Un árbol que lleve fruto como este que viene a continuación Muchos son árboles secos pero muchos son como árboles frutales Que cuando la gente te vea que en el espíritu tú estés así Miren, la Biblia dice que Dios no mira la apariencia del hombre Sino que Dios mira el corazón, atención a esto Quiere decir que espiritualmente uno es un chamizo sin fruto o es un árbol con fruto aunque tú tengas una buena camisa hoy Aunque tú te hayas peinado hoy aunque te hayas echado el rubor, la pestañina Te hayas echado todo el corrector de ojeras que quieras Aunque tú tengas una faja interna Y tengas una apariencia diferente Internamente, espiritualmente Hay una apariencia que estamos reflejando O somos un chamizo muerto O somos un árbol que tiene fruto La pregunta es, ¿está seco o estás dando fruto? <risa> Ahí está el desafío que viene para nosotros hoy La Biblia menciona más de 22 árboles Le voy a hablar solo de algunos Por ejemplo la Biblia habla del cedro del Líbano Y el cedro del Líbano era usado para construir el interior del templo Las bases del templo fueron hechas de este tipo de madera Esta madera es una madera muy fina Era una madera que se utilizaba para la ingeniería, porque soportaba las construcciones. Hay cristianos que son como cedros del Líbano, hay otros cristianos que son como la palmera. Recuerda el salmo que dice: Pero yo soy como la palmera plantado en la casa del Señor, ¿Por qué como palmera, porque la palmera, aunque vienen los vientos, tiene la capacidad de ser flexible, pero no la arrancan de raíz. Hay cristianos que son como palmera Y tú has pasado tormentas, has pasado aguas Pero el enemigo no ha podido desarraigarte Porque tú estás plantado en Cristo Gracias por su entusiasmo Así que hay cristianos como cedro del Líbano Y hay cristianos como palmeras Que han estado soportando tormentas Pero el enemigo no te ha podido arrancar Estás tú bien cimentado La Biblia habla del árbol de mostaza hay cristianos que son como árbol de mostaza, son expresivos de la fe auténtica del Mesías Así que usted puede ver un hermano y dice esta tiene pinta de mostaza Porque es un hermano de fe, es una mujer de fe, pasa tribulaciones pero es una persona de fe Pregúntese si usted qué tipo de árbol es, palmera, cedro de Líbano o si usted es un árbol de mostaza hay otros que la Biblia menciona y es la higuera Y la higuera en la Biblia simboliza la religión o el sistema religioso Cuando Jesús viene a buscar en la higuera fruto La higuera representaba la religiosidad muerta que tenía Israel Y cuando no encontró fruto en ella dice que pronunció una maldición sobre esa higuera Porque la religión no puede producir fruto Así que hay cristianos como cedro del Líbano Que adornecen y embellecen la casa del Señor Son como palmeras que aunque vengan los vientos No los desarraigan Hay otros que son como fe poderosa Pero hay cristianos que están en el sistema religioso Criticándolo todo, señalándolo todo Son unos perfectos fariseos Según esto la higuera Hay otro árbol en la Biblia que es llamado el olivo y el olivo representa al pueblo de Israel Usted me dice no la higuera representa a Israel Representa el sistema religioso y el olivo representa a Israel Hay otro árbol en la Biblia que es el ajenjo Pero hoy específicamente estamos hablando de árboles de justicia entonces la pregunta es Usted es como el cedro del Líbano Usted es una palmera O usted es un árbol de justicia O usted puede decir Ahí estoy yo fortalecido Por las pruebas que estoy enfrentando Como una palmera Hoy la palabra es árboles de justicia ¿Cuántos quieren ser un árbol de justicia? Aunque usted se mire en, la, en el espejo Aunque usted se refleje con un rostro bello, precioso quizás su vida espiritualmente está como un chamizo, está seco pero hoy el Señor te está diciendo quiero levantarte como un árbol de justicia, Cristo es la justicia impartida en nosotros y si Cristo vive en mí entonces la justicia de Dios está siendo expresada, cuántos dicen amén a eso, Él es el árbol de la vida y el que prueba y el que Participa del árbol de la vida algo tendrá que tener en su vida pasamos tristezas, pasamos decepciones Pasamos aflicciones porque en el mundo tendremos aflicciones pero a, aún con todos esos problemas El Señor hace que tú y yo seamos árboles que porten la justicia del Padre Cuántos dicen amén a eso así que cuando usted mira a un hermano usted dice ay no ese es un espino, ay no lo abrazo y me No, ese hermano es una canela. La Biblia habla de la canela aromática que representa la vida de adoración. Cristianos que son adoradores en espíritu y verdad, eso es la canela Que está representada en el tabernáculo Que tenía con especias aromáticas Ardiendo en el lugar de adoración Así que hay cristianos que pueden Ser espinos, que pueden ser chamizos O pueden haber árboles de Canela, será que si el Señor se acerca Se asoma por el techo esta noche Y mira para la iglesia el camino Él va a decir uy no este Es tremendo espino, este es Ay una palmera tremendo Hay esta rosita que ha pasado Por vientos y por mareas y el Enemigo no la ha podido desarraigar, ahí está mi hermano Tomás que ha sido como un cedro, Adorna la casa del padre, ahí está Julanito y ese es tremendo árbol de justicia Este 29 de diciembre la iglesia El Camino se levanta en Medellín como un árbol de justicia Para expresar la justicia de Dios en esta ciudad, alguien puede decir amén a eso en esta noche ¿Cuántos tienen sueño ya? Gloria al Señor, yo no, como estoy predicando no tengo sueño Así que hasta las 15 <ríe> ¿Cuáles son los peligros que enfrenta un árbol? Sabe que los árboles enfrentan peligros Y todos los que estamos plantados en la casa de Dios Podemos pasar dificultades Podemos pasar peligros y le voy a mencionar algunos Número uno las tormentas eléctricas Un árbol puede ser impactado por un rayo ¿Me está escuchando? Una tormenta eléctrica representa una situación De la que uno no se puede recuperar Aunque uno está en Cristo hay situaciones que enfrentamos Que nos parte la vida en dos Voy a mencionar una como ejemplo un divorcio si bien hay tratos que se pueden trabajar aparte porque todos los procesos son diferentes el divorcio en un hogar es como una tormenta eléctrica te parte el alma te parte el corazón los hijos viven toda la experiencia traumática que esto conlleva en un hogar hay peligros que podemos enfrentar como tormentas eléctricas. Y el Señor quiere ser nuestro protector. Encomienda al Señor tus caminos. Confía en Él y Él te va a guardar. Alguien está aquí esta noche y dice. Pastor yo me siento que me cayó un rayo encima. Y hay situaciones de las que no me he podido levantar. No me he podido parar. Aunque es una situación de la que es complejo recuperarse. Para el Señor nada es Imposible y las heridas Que nos marcan tan tremendamente El Señor puede restaurarlas ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene cosas del pasado Que no va a olvidar, tenemos una memoria Un disco duro, este es más efectivo Que cualquier inteligencia artificial Que esté saliendo hoy día Que cualquier terabyte nuestra mente tiene una capacidad de almacenamiento asombrosa Pero lo que sí podemos tener con seguridad es que cuando recordemos los momentos de tormenta Vamos a recordar que el Señor ha sido nuestro restaurador Y que Él ha guardado de nuestras vidas, duras cosas del pasado La sangre de Cristo las puede limpiar, si tú estás pasando esta noche una tormenta Vamos a acudir al Señor para que Él haga algo, somos seres espirituales Últimamente estoy como en una conciencia tan clara del oficio que estoy ejerciendo Ser pastor y nos reunimos todos los miércoles y todos los domingos Y estoy siendo más consciente que Dios nos está viendo que nos reunimos porque sabemos que tenemos un Dios. Entonces, si nos reunimos porque sabemos que tenemos un Dios, si estás pasando por una tormenta, que el Eterno esta noche te levante de esa situación que no has podido recuperarte, hay esperanza en el Señor. Otro peligro que enfrenta los árboles es el frío. El frío. Y hay creyentes que se están muriendo de frialdad espiritual. Hay creyentes que están siendo acobijados o cobijados o arropados por el frío espiritual La Biblia dice que por, en los últimos tiempos por el aumento de la maldad El corazón, la, la búsqueda se va a enfriar Si tú estás enfriando te levanta, te métete en el fuego Cuántos dicen amén, por eso los congregamos por eso nos reunimos porque juntos adoramos a Dios Cuando usted dice amén usted fortalece la fe del otro hermano Cuando usted testifica calienta al hermano que está a su lado Con la alabanza, con la adoración Así que hay ataques que pueden venir a árboles como el frío La pregunta es te estás enfriando Mi amado no te enfríes El Señor quiere entrarnos otra vez en el fuego de su presencia ¿Cuántos dicen amén? Yo me estoy enfriando esta noche con esta chaqueta Esto fue fríamente calculado para invitarlos a Medellín. ¿Cuántos van a estar ese día ahí en ese lugar? Mire cómo estoy. El frío. Y no podemos enfriarnos como cristianos. Amén. Otro peligro que enfrentan los árboles son la sequedad. Y la sequedad es la ausencia del agua Es la ausencia de la palabra Es la ausencia de beber del Señor Aunque tú estás sirviendo en la iglesia Te puedes secar Necesitamos estar bebiendo del agua de vida Por eso esta noche que hay una iglesia Y un pueblo que aunque viene de trabajar Aunque madrugó Hay gente que dice yo tengo hambre Y sed de justicia Yo no puedo dejar de beber del agua Porque me seco Cuántos dicen a ver, a eso me seco Necesitamos del agua de Dios Otro peligro que enfrenta a los árboles Son las inundaciones Cuando hay inundaciones las Las raíces quedan expuestas Las raíces comienzan a notarse Y sabe qué pasa en las congregaciones A veces sentimos las inundaciones De los celos, las críticas y las envidias Cuántos dicen amén eso no pasa aquí, eso pasa por allá, por otros lugares Eso en Antioquia no pasa y menos en la iglesia El Camino En otras iglesias les pasa eso, aquí no Pero cuando vienen los celos, las críticas y las envidias Esas son inundaciones dentro de los árboles, dentro del pueblo de Dios ¿Qué otro peligro enfrentan los árboles? El árbol de la apariencia hay árboles que son aparentemente que tienen fruto pero no tienen fruto, tienen cara de vida pero no tienen vida Parece la iglesia que es exhortada en Apocalipsis, tú dices que tiene vida pero estás muerta No tienes vida del Espíritu, es lo mismo que ocurre cuando Jesús se le acerca a una higuera para mirar Si tenía fruto o no tenía, era una higuera de apariencia espiritual otro peligro que enfrentan los árboles son los incendios Cuántos estamos pasando por dificultades acá y usted dice Pastor yo siento que me estoy quemando, estoy en el fuego de la prueba Y necesito ya que Dios me saque de acá, son situaciones que vivimos nosotros Pero hay otro que es en los ataques de los bichos Pudiéramos hablar de los demonios, de los espíritus inmundos de los espíritus sin cuerpo. Los bichos. Joel capítulo 1 versículo 4. Mire aquí. Lo que quedó de la oruga. Comió el saltón. Y lo que quedó del saltón. Comió el revoltón. Y la langosta comió. Lo que el revoltón. Había dejado. Aquí hay cuatro etapas. De ataques de bichos. Que pueden venir a la vida de un cristiano. Y en este caso lo estamos hablando. Un ataque a un árbol. La oruga es un bicho que ataca directamente la raíz, la oruga comienza a meterse a las raíces y a comérselas Las raíces tienen que ver con nuestro genética ascendente Si venimos de familias que han sido prostitutos, ladrones, hechiceros ha venido una atadura de raíz a nosotros hay personas que no se levantan financieramente que todo lo que hacen es de ruina en ruina No estoy diciendo que si usted monta un negocio y no pelecha usted no diga tengo una maldición generacional Pero es importante revisar que nuestra vida está arrastrando de años atrás Porque el papá fue alcohólico, el hijo es alcohólico, el abuelo es alcohólico Venimos arrastrando maldiciones de muerte, tragedias en la familia y todo lo que tú ves en el hogar son tragedias por eso aquí en la iglesia trabajamos la sanidad interior, trabajamos los retiros espirituales y no falta el que diga otro curso de sanidad Mira es que no puedes solucionar esto de otra manera si no es con la sangre de Cristo y que el Señor rompa esas raíces que has venido cargando por años aunque tenga 70 años en la iglesia Puedes tener 70 años en la iglesia como esa mujer que tenía 18 años con un espíritu que la tenía encorvada Y el día que se encontró con Jesús en el templo le echó fuera el demonio Cómo es posible que una mujer esté yendo 18 años al templo encorvada, un demonio la tenía ahí bien amarrada Pueden haber ataduras, raíces generacionales en nuestras vidas Me estoy haciendo entender de una hora por una persona y es una maldición en las finanzas y tenemos que ver si un antepasado, un abuelo defraudó económicamente a alguien. Y hay ataduras que estamos arrastrando porque nosotros somos los descendientes genéticos de nuestros antecesores. Me estoy haciendo entender por prácticas de hechicería, por prácticas de brujería. Por eso en sanidad, en los retiros espirituales comenzamos a trabajar en las raíces. Señor corta las raíces de amargura, corta las raíces de locura, corta las raíces de suicidio, corta las raíces de hechicería, corta las raíces de escasez económica que arrastro. Por toda la vida, uno le queda difícil saber que, que hicieron nuestros antecesores Uno máximo puede llegar por allá al abuelo en muchos de los, de los mejores casos Pero que venimos nosotros arrastrando generacionalmente, genéticamente somos descendientes de quién? Hay una teología que no comparte esto que estoy diciendo pero nosotros estamos siendo descendientes de errores de nuestros padres y demonios que han sido activados generacionalmente. Estos espíritus atacan la raíz de la persona. Por eso cuando usted viene a la iglesia al camino le van a invitar para que vaya a un retiro espiritual. Que usted comience a encontrar esas ataduras de depresión de su familia. Que comience a ahondar en su corazón. La oruga ataca la raíz del árbol. Hay una familia muy conocida que es la familia Kennedy. Y si usted va a investigar en la historia, la familia Kennedy, sus años más longevos fueron hasta los 40 años. La familia Kennedy, todos murieron por asesinatos, por tragedias. Y hay una frase que se encuentra en Wikipedia como la maldición Kennedy. Y fue obligada a esta gente a sostener una vida de tragedia que no... Pudo llevarles a una vida de bendición de hecho el mismo Kennedy recuerdan en la historia uno de los presidentes de los Estados Unidos de América fue asesinado unas raíces que vendían cargando por años Qué Prácticas se han hecho en tu casa, qué brujerías practicaba tu mamá, qué brujerías participaba tu Abuela, cuántos tabacos se leía a tu tía, aún en tu casa hoy estás viviendo con personas que le están Rindiendo cultos a la pachamama o le están rindiendo cultos a cualquier negro Felipe o a cualquier Práctica de idolatría o de hechicería, Esas cosas están afectando la raíz y nos mantienen atados Me estoy haciendo entender con esto somos árboles y hay bichos que atacan desde la raíz Años cargando con maldiciones generacionales La familia Kennedy murieron en accidentes aéreos otros murieron por asesinatos, otros terminaron en discapacidad Pero hoy yo le quiero decir que el Señor quiere que usted y yo Seamos un árbol que porte la justicia de Cristo Y el que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y ahora todas se constituyen nuevas En la justicia que es en Cristo Jesús, ¿Cuántos dicen amén Hay gente que dice yo no sé por qué yo lidio con la depresión yo siento que eh, aunque voy a la iglesia Me siento atraído por quitarme la vida Por tomarme algo No le encuentro sentido a la vida ¿qué raíz está siendo allí carcomida Por esos bichos, por esos gusanos Necesitamos identificar esas raíces Esto solo sería una prédica aparte Para ministrar sanidad y liberación de ataduras Los demonios se van Pero hay ataduras que están tan arraigadas En tu hogar que se necesita más oración Hay ataduras que están tan Amarradas, mira los demonios no se van a ir así facilito Ellos no te quieren Soltar así facilito Ellos han vivido por años Y vivieron por años en tu cuerpo Vienen de generación en Generación, así que tiene que haber Un compromiso para que la Justicia de Dios penetre Desde la raíz de nuestras vidas Y se corte toda atadura En nuestras generaciones, cuántos dicen Amén a eso la oruga ataca la raíz, el saltón no tiene ni patas ni alas pero vive pegado al tronco Es <ríe> una atadura que no te suelta y ahí está esa atadura El revoltón está siempre atacando las ramas y no para de comer, este animal el revoltón es la el animal en su etapa de adolescencia es como los adolescentes que usted lo ve que son flacos pero comen Uno le dice hermana déle comida al muchacho no me toca esconderle todo porque se come todo Y uno dice pero a dónde se le va la comida <ríe> Solo que cuando uno cumple 40 años se come cualquier pedacito ahí ya se le nota a uno <ríe> Este animal está comiéndose las ramas todo el tiempo, el revoltón Y la langosta que es la fase final del desarrollo de este, de este bicho ataca los frutos, escucha esto, hay atadura en las raíces que llevas cargando por años Situaciones que tienen que ver con el tronco Que pueden ser tus últimos 80 años de historia qué hay hacia atrás, qué ataduras vienes cargando Quizá las raíces pueden ser 200 años atrás El tronco pueden ser los últimos 80 años Las ramas pueden ser los últimos 40 años de vida Y hay que comenzar a cortar esto No fue lo que hizo Daniel cuando fue a confesar El pecado del pueblo en un tiempo de oración A humillarse, a identificarse con el pecado del pueblo Y decir Señor perdón. Y limpianos, porque venimos de generación en generación donde se han practicado consagraciones a ídolos a hechicería que nosotros ni siquiera hemos conocido esto pero hoy el Señor nos está hablando para romper esas ataduras y la fase final estos bichos que la langosta ataca solo los frutos si yo le paso una manzanita a usted y le digo hermano quiere esta manzana, solo que esta manzana tiene unos gusanitos, ¿Cuánto se lo comen? Yo no sé si por ahí está esa imagen de una manzana con gusanos y yo le diga, le hice una ensalada de frutas y se me fue uno en que otro gusano. Es muy saludable, no pero comas el gusano de guayaba. Usted ha escuchado que hay gente que dice el gusano de guayaba no es en nada, eso sabe a guayaba, eso es saludable. No yo así sepa guayaba no me lo como, el gusano de guayaba ataca el fruto, atención Los tres bichos anteriores atacan raíz, tronco y rama La langosta ataca el fruto porque el fruto tiene que ver con el presente y con el futuro La raíz y el tronco y las hojas tiene que ver con el pasado Es decir Satanás quiere atacar el fruto de tus hijos él quiere atacar tus hijos y tus nietos por eso es tan importante que todo lo que estamos haciendo Nosotros estamos afectando las generaciones posteriores que vienen en nosotros Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo o del Antiguo Testamento Que el que tenía la bendición esa bendición iba a alcanzar hasta mil generaciones y que el Señor visitaba la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación Yo puedo estar cargando maldiciones desde el ayer, demonios que visitan generacionalmente mi vida O con lo que yo estoy haciendo, estoy abri abriendo puertas o de bendición o de maldición para mis generaciones Me estoy haciendo entender, lo que usted está haciendo hoy está desatando bendición para sus nietos ¿Cuántos dicen amén? Y si no tiene entonces vamos a hacer primero los hijos Pero lo que usted y yo estamos haciendo hoy Va a afectar positiva o negativamente Nuestros hijos o el futuro que viene por delante Amén Ahora vamos a ir finalizando la palabra El árbol dice la escritura que se conoce por el fruto Mateo capítulo 7, 16 Puedes identificar el árbol por el fruto Es decir por la manera en que se comportan ¿Acaso se pueden recoger uvas de espinos o higos de cardos? Aunque la manzana diga que es naranja, manzana será Aunque la naranja diga que espera, naranja será Porque el árbol se conoce por el qué, por el fruto Así que el que está dañando a su hermano No puede decir que es buen árbol si está contaminando porque lo que sale de la boca es lo que está hablando del árbol El árbol se conoce por el fruto Aunque tú hables mil cosas o yo hable mil cosas Es el fruto el que identifica Juan capítulo 15 versículo 3 Jesús dice permanezcan en mí Y si permanecen en mí van a llevar mucho fruto Van a ser árboles de justicia Quizás estamos llenos de de estos animales, de bichos porque no hemos estado pegados al Señor Así que el llamado es hacer árboles de justicia y el Señor nos va a elevar más allá Para que podamos llevar un fruto apropiado el Salmo capítulo 1 dice Que alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor Sino que se deleitan en la ley del Señor Meditan en ella de día y de noche Serán como árboles Plantados a la orilla de un río Que siempre dan su fruto En su tiempo y sus hojas nunca se marchitan No sucede así lo mismo Con los malos, son como Paja inútil que se esparce Por el viento, serán condenados Cuando llegue el juicio Los pecadores no tendrán lugar Entre los justos, pues el Señor Cuida el sendero de los justos Pero la senda de los malos Lleva a la destrucción Yo no te vine a dar una palabra de Destrucción, yo te vine a decir Que somos árboles de Justicia, plantíos del Señor. Si esta palabra significó algo para usted, colóquese sobre sus pies y déle un aplauso fuerte a la gloria del Señor esta noche. Amén. Denle un aplauso al Señor. denle un aplauso al Señor. Mire el hermano que está a su lado, la cara de árbol que tiene. Mírelo, la cara que tiene, eh, lo hay Ahí el soltero le dijo Pareces una naranja Eres dulce Entonces como somos seres espirituales Usted escuchó la palabra Pero no podemos salir sin hacer la oración Esta ella, esta palabra Si alguien se siente en este momento Yo quiero que levante sus manos Si alguien hoy día Se siente seco Vas a decirle Señor yo te pido que derrames del agua de vida sobre mí. Si sientes que te estás enfriando dile Señor yo te pido que venga tu presencia sobre mí. Si alguien está en esta noche cargando con una atadura de maldiciones generacionales. De décadas de familia que tú vienes arrastrando maldiciones. Hoy es el día donde va a empezar, va a empezar el Señor. Atraer a tu mente, a tu corazón Situaciones que has venido arrastrando Y tú dices hago algo y es como una maldición Donde pongo mis manos es como que tuviera las manos malditas Pues hoy se revierte la maldición por la bendición en el nombre de Jesús Y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Y la promesa que fue confirmada en el Mesías sea desatada sobre nosotros para que seamos plantío del Señor somos, Seamos el jardín de Dios Su jardín uf, El jardín de Dios La savia del Espíritu Comienza a entrar en nuestros corazones Por el poder del Espíritu del Señor Se cumplen nuestras vidas El Salmo 1 Seamos árboles junto a una orilla De un río para poder dar un fruto en el nombre de Jesús Se va toda sequedad fuera En el nombre de Jesús fuera Fuera en el nombre de Jesús se va Se va toda sequedad Se va, se va, se va Vas a dar fruto, vas a dar fruto Antes de que terminemos este año Yo voy a dar fruto, yo voy a dar fruto Yo voy a dar fruto, a dar fruto. Señor quita, quita, quita la langosta Señor que está robándose Mis hijos, mis generaciones Quítalo, quita Señor esas ataduras que han venido atacando Señor las hojas Señor yo te pido que quites esos bichos que me han venido atando desde mis generaciones desde las raíces Hoy se pudra Señor porque yo soy un árbol, un árbol de justicia, soy un árbol de justicia que porta la gracia del eterno, la gracia del aquí está el Señor esta noche somos tan conscientes Señor yo te pido Que nos hagas más conscientes esta noche De la realidad de tu presencia en este Lugar Señor yo no vine a cumplir una Misa religiosa ni un, un sermón por alguien Más yo vine a escucharte yo vine a hablar Contigo porque te necesito Tú eres vital en mi vida Tú eres el agua que sacia mi Tú eres mi sustento, tú eres mi fortaleza Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor Y aquí estoy en esta noche, aquí estoy en esta noche Para que la gracia del Eterno se refleje hoy día Sobre mi corazón Yo oro por esas personas que están conectadas A través de la internet Señor yo te pido que tu presencia Les toque allí donde están en sus vidas Yo te pido Señor por Abraham Soto Toca el Espíritu de Dios Oro por Xiomara Bernasconi Señor que tu gracia Le toque ahora mismo en el nombre de Jesús Llénale de tu Espíritu Señor Llena Señor a cada persona Que está conectada por la internet Andrés Rodríguez Bendigo la vida de Sara Señor Que tu presencia le llegue Le toque ahora mismo Levanta a esta iglesia Como un árbol en Medellín Miren lo que estoy viendo ahora en el Espíritu, estoy viendo como un árbol que se está levantando en Medellín. estoy, mire, estoy viendo un árbol que se está levantando en Medellín y a la iglesia del Señor en esta ciudad. Estoy viendo un árbol que se está levantando con raíces profundas, con un tronco gigante. Estoy viendo ramas que se extienden al norte. Ramas que se extienden al sur Ramas que se extienden al este Al oeste al, A todos los lugares Oh ahí está Señor Hay una Hay gente que va a comenzar a ver esta visión Ahora mismo también Ciérrense sus ojos porque hay una visión Que va a ser en este momento compartida. Hay un árbol que se está levantando En Medellín Y estoy viendo frutos grandes Que están saliendo de ese árbol ya Estoy viendo multitudes llegar a la sombra de ese árbol Estoy viendo niños, estoy viendo ancianos Estoy viendo generaciones participar de ese árbol Y disfrutar de la sombra de ese árbol El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor salvación mía, roca mía, castillo mío Hay un árbol que se está levantando es el nombre de Yeshua sobre Medellín Se está levantando un árbol fuerte Señor reprende por nosotros a los bichos que atacan la raíz Reprende por nosotros los demonios que atacan el tronco Reprende por nosotros los demonios que se quieren comer las hojas Señor reprende por nosotros los demonios que se quieren comer el fruto Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Ahora este árbol Es este tipo de Cristo Es el árbol que empezó en el Génesis Y es el árbol que termina en Apocalipsis Es el árbol de la vida En Génesis y es el árbol De la vida que produce Hoja de sanidad para las naciones De la tierra Venid y ved cuán bueno es el Señor Venid y ved cuán bueno es el Señor Participa Del fruto del Señor esta noche hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Esta noche hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Voy a hacer algo Que para muchos es ridículo Cierre sus ojos Vas a hacer algo en el Espíritu lo que te, te lo quiero repetir Porque quiero que lo lleves en la mente El Señor me mostró un árbol Que está creciendo tan grande en Medellín es el mover de su presencia en esta ciudad Es el mover de su presencia En esta ciudad Muchos van a participar de ese fruto Pero ahora en el Espíritu El Señor me dice dile a la iglesia Que tomen del fruto En el Espíritu Participa del fruto del Espíritu Ahora mismo Come del Señor esta noche Come de su presencia Come de su presencia Come de su presencia. Come de mi presencia. Saciate en mi presencia. Saca toda incredulidad de tu mente. Sácala ahora mismo. Y participa del alimento de Dios. Hay ángeles que están trayendo un alimento espiritual. Hay ángeles que están trayendo rollos de alimento espiritual. Veo ángeles que están descendiendo como con regaderas Y están regando literalmente nuestras vidas Está viendo esto es una noche de resurrección Esta es una noche de agua de vida Esta es una noche de restauración Esta es una noche de levantamiento Yo siento una presencia profética tan fuerte Que está operando en esta noche Hay ángeles de Dios regando la vida de muchos hay ángeles sacando las maldiciones de tus antepasados, rompiéndolas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias. Ahí está. Vamos. Ponga demanda en esto que el Espíritu está entregando en esta noche. Ponga demanda. Ponga demanda. Ponga demanda. Ponga demanda. Hay algo que está ocurriendo en el Espíritu en este momento. Hay algo que el Señor se está glorificando A un gente que está desde sus casas A través de esta transmisión El Señor te está dando a beber Te está dando a comer Del fruto de la vida Recíbelo y participa Participa del Señor en esta noche Alguien me dice Yo no puedo entender lo que estás diciendo Señor quita el velo ahora mismo Y que descienda a tu presencia Descienda a tu presencia Levántame sus manos Levantenme su mano Hay algo tan fuerte que está cayendo en esta noche Hay algo tan fuerte que está cayendo en esta noche Hay un árbol que se está levantando en Medellín Pero hay ángeles que están regando A muchos árboles que se estaban secando Ahí está el Señor sacando Ahí está el espíritu de la confesión el fruto del arrepentimiento, sacando los bichos, sacando las maldiciones, las ataduras. Uf. Más de tu presencia, más, más de tu presencia, más de tu presencia, más de tu presencia, más de tu presencia, más, más, más de tu espíritu. Más, toma, tómalo, tómalo, tómalo. Eso es de Dios para ti. Este es el espíritu para mí esta noche. Yo no te voy a rechazar, yo te recibo oh. Yo quiero tomar lo que tienes para mí Lo recibo, lo recibo, dígalo Yo lo recibo, no quiero ser indiferente Yo lo recibo. Yo, recibo, yo recibo Yo recibo alimento del cielo Yo recibo fortaleza Yo recibo revelación Yo recibo nuevo fuego Yo recibo nueva impartición Yo soy un árbol plantado en la casa de Yahvé Yo soy un árbol plantado en la casa del Eterno movido por tu amor
1: cautivado por tu amor mi deseo es conocerte más Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré cautivado soy oh, oh. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más. Señor, a tus pies me rendiré, y mis miedos dejaré, cautivado soy en tu presencia. Corazón está. Levanta tus manos Mi corazón abierto está Dios Haz lo que quieras en mí. A su voluntad